0: Die Politik schwächt die ohnehin angeschlagene Immobilienbranche. Beim großen Branchentreffen in Frankfurt war das politische Risiko das Thema unter Marktteilnehmern. Investoren machen sich Sorgen um die Zukunft und ziehen ihre Investitionen ab. Von Diskussionen über Enteignung bis zur potenziellen Abschaffung der 10 jahres frist bei der Besteuerung von Kapitalanlagen. Der Staat will von den produktiven 15% der Bevölkerung immer mehr, gibt dabei aber immer weniger zurück. Ich berichte Ihnen heute, was Investoren und den Markt bewegt und ich beende mit einer guten Nachricht für die Immobilienpreise. Also dranbleiben. Das war schon eine kleine Expo vor der Expo Real das Treffen der Immobilienbranche beim P5 Property Kongress. 1000 Immobiliennahbesucher aus ganz Deutschland an zwei Tagen versammelt in Frankfurt. Interessant, bei dem letzten Kongress, bei dem ich zugegen war, war noch die Einschätzung der Marktteilnehmer, ja die Krise ist zwar da, aber die betrifft uns ja gar nicht. Die Krise betrifft ja nur die anderen. Jetzt reden wir also offiziell über die Immobilienkrise. Und da meinte jemand, na wenn sie bei ihnen noch nicht angekommen ist, dann haben sie im deutschen Markt ja eigentlich auch nichts zu tun. Und dabei sind natürlich Projektentwickler und Bauträger noch sehr viel exponierter als jetzt mein Bereich, also als das Maklergeschäft. Bestandshaltern machen insbesondere die schnell stark gestiegenen Zinsen zu schaffen, die dann relevant werden, wenn Immobilienkredite refinanziert werden müssen. Das große Gesprächsthema war jedoch das politische Risiko. Sie merken ja auch, dass ich mich auf meinem Podcast damit stark befasse in den letzten Folgen mit dem Thema. Da haben wir also zunächst mal den direkten politischen Druck auf den Immobilienmarkt und hier besonders auf das Segment Wohnimmobilien. Hier hat mich die Deutlichkeit der Sprache verplüfft, mit der einer der Initiatoren des Kongresses, Dr. Dominik Benner von der Benner Holding GmbH, die Veranstaltung eröffnet hat. Selten hätte er sich als Bestandshalter, Zitat, als so ein Spielball der Politik empfunden wie jetzt, Zitat Ende. Das letzte Mal, dass die Politik derart in das Eigentum eingegriffen hätte, sei die Periode nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, als das Lastenausgleichsgesetz geschaffen wurde. Er fährt fort, Zitat, aber was jetzt passiert, ist, glaube ich, eine neue Dimension, wo die Politik eingreift. Ein Redner konnte nicht auftreten. Hierbei handelte es sich um Thomas Heilmann von der CDU, der genau an diesem Tag im Fokus der Öffentlichkeit stand, weil er das Heizungsgesetz gestoppt hatte. Zu dieser Aussage erntete er tosenden Applaus aus dem Publikum. Leider konnte er es ja nicht hören, weil er ja in Berlin zu tun hatte. Dazu sagte Benner, es geht hier um Menschen, um Häuser, um Wohnungen. Er kritisiert die politischen Abläufe, die wir kurz vor der Sommerpause gesehen haben, die aus seiner Sicht damit zu tun haben, dass die Grünen nicht zu viele Wählerstimmen verlieren. Das sei, Zitat, völlig absurd. Benner bringt ein weiteres Beispiel. Er erzählt von der ehemaligen Justizministerin Hertha dolbler melin die die Expertenkommission zum Thema Enteignung von Wohnungsbauunternehmen in Berlin leitete. Ich habe Ihnen dazu einen Artikel rausgesucht, den finden Sie in den Shownotes. dolbler melin so Benner, fände es gut, dass man, Zitat, »Immobilien enteignet unter Marktwert«, Zitat Ende. Er fährt fort, Zitat, »Und das sind Sachen, die ich mir in diesem Land nie vorstellen konnte.« Diese Bedenken, die hemmen die Branche. Ein Workshop drehte sich um die Besteuerung. Der Referent Dr. Christian Reiter von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wies darauf hin, dass im Finanzministerium bereits der Referentenentwurf in der Schublade läge, die Zehnjahresfrist, also die sogenannte, das sogenannte Grundstücksprivileg nach § 23 Einkommensteuergesetz, abzuschaffen. Aktuell dürfen sie ja vermietete Immobilien, die sie länger als zehn Jahre gehalten haben, verkaufen, ohne Steuern auf Veräußerungsgewinne zu bezahlen. Nach der Ansicht von Dr. Christian Reiter wird sich das perspektivisch ändern. Der Referent sagt, das wird kommen, vermutlich in der nächsten Legislaturperiode. Ich spreche am Rande mit einer Investorin. Im persönlichen Gespräch prognostiziert sie, der Finanzierungsbedarf des Bundes steigt weiter an, je mehr die Boomer-Generation in Rente geht. Die Produktivität geht dem Land verloren, während die Kosten für Renten und Krankenversicherung steigen. Diese Finanzierungslücke würde man mit dem Geld derer schließen, die jetzt noch etwas haben und das sind nun mal die Immobilieneigentümer. Und es fällt auch im Ausland auf, dass der Standort Deutschland rasant verliert. Das investitionsunfreundliche Klima hat sich ja bereits auch auf Auslandsinvestitionen übertragen. Das IW hatte ja bereits vor kurzem berichtet, dass die Geldabflüsse aus Deutschland so hoch seien wie nie. Ich lege Ihnen diesen wirklich lesenswerten Bericht mal in die Shownotes. Der trägt den Titel Deindustrialisierung – eine Analyse auf Basis von Direktinvestitionen. In dieselbe Kerbe schlägt auch Hans-Werner Sinn, der am zweiten Kongresstag referierte. Er sagt zu Beginn seines Vortrags ein Zitat »Unglaublicher Extremismus« habe sich in der Mitte unseres politischen Spektrums etabliert. Dann zeigt er recht glaubhaft, warum unilaterale bzw. EU-Maßnahmen wie das Verbrennerverbot oder das Heizungsgesetz nichts bringen. Die Argumentationskette hatte ich Ihnen in der letzten Folge ausgeführt. Ich verlinke das hier. Der Vortrag des Ökonomen hatte für mich seine Schatten vorausgeworfen. Am Tag vorher, am Donnerstag, hatte ich nämlich ein Gespräch zweier Damen mitgehört. Sie würden auf gar keinen Fall an diesem Vortrag dieses, also in deren Worten, Professors mit den verqueren Ansichten teilnehmen. Auch in der Anmoderation und in der Podiumsdiskussion wurde darauf Wert gelegt, dass es sich bei der Meinung von Hans-Werner Sinn um eine starke Eigenmeinung handele. Umso interessanter fand ich es dann, dass der Saal brechend voll war als Sinn gesprochen hat und dass es über die mehr als eine Stunde Mucksmäuschen still gewesen ist und dass das Publikum gebannt zugehört hat und die Folien abfotografiert hat. Hier ein Bild des Plenums. Die anschließende Podiumsdiskussion wurde dann geleitet von einer Moderatorin, die sich selbst als Transformationsexpertin bezeichnet. Das wird ja auch gar nicht so oft thematisiert, dass sich rund um diesen ganzen Komplex Nachhaltigkeit und ESG ja auch gutes Geld verdienen lässt, sei es mit der Produktion und dem Vertrieb von Wärmepumpen oder mit Nachhaltigkeitscoaching. Dementsprechend war dann der Platz links neben ihr, auf dem Sinn saß, so wie ich die Diskussion wahrgenommen habe, schon der Hot Chair. Eine Zwischenfrage aus dem Publikum finde ich so erwähnenswert, dass ich sie Ihnen wiedergeben möchte. Sie kam von Florian Schmidt, der vertritt ein Familienunternehmen, Inhaber geführt in der dritten Generation und betätigt sich selbst als Investor. Er sagte, Herr Professor Sinn, vielen Dank für Ihre prägnante Zusammenfassung des Missstands. Das Problem, es wird Ihnen ja nicht zugehört. Ja, und da blickte man dann also in Richtung Podium. Der Investor sorgte sich, dass die Zitat-Bremsspur jetzt schon zu lang sei, weil ja bisher niemand begonnen habe zu bremsen. Trotz der ernsten Themen zeigten sich Marktteilnehmer aber auch positiv. Die Krise könne man jetzt als Chance sehen, um sich neu aufzustellen und Kraft zu tanken, für den vielleicht auch wieder kommenden Aufschwung. Im Downturn werde kalibriert, was im Aufschwung zum Erfolgskonzept werden kann. Und Sie kennen das ja vielleicht von der Börse, wenn die Stimmung besonders schlecht ist, dann haben die meisten schon verkauft und der Swing lässt nicht lange auf sich warten. Und in diese Richtung möchte ich zum Schluss noch ein wenig positive Stimmung verbreiten mit einer Meldung aus dem aktuellen Markt vom heutigen Freitag. Ich weiß, viele von Ihnen hören meinen Podcast ja insbesondere wegen den Nachrichten und den Marktupdates. Und hier haben wir also eine Nachricht von der Interhyp von heute. Die sieht also eine Stabilisierung der Immobilienpreise. Der Immobilienfinanzierer gibt ja den interhyp index heraus, der die Preisentwicklung in Deutschland abbildet in entsprechend gewichteter Form. Hier zeigt sich eine Stabilisierung auf niedrigerem Level. Wenn gleich die Preise in Frankfurt und Stuttgart mit minus 0,7% verglichen mit dem ersten Quartal 23 immer noch fallen, ist tatsächlich besonders schade für mich und meine Kunden. Ich bin ja in der Metropolregion Rhein-Main tätig. Allerdings im gesamtdeutschen Überblick ergibt sich zum Vorquartal ein marginaler Zuwachs der Preise von 0,1%. Die Zahlen von großen Kreditfinanzierern kann man aus meiner Sicht durchaus ernst nehmen, weil die ja in eine Vielzahl von Transaktionen eingebunden sind. Wir werden also sehen, wie sich das entwickelt. Ich bleibe für Sie dran. Abonnieren Sie meinen Kanal und Sie sind immer bestens informiert. Und wenn Sie in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main eine Immobilie zu verkaufen haben, dann rufen Sie mich an.